0: Ciao a tutti, bentornati su Easy Apple, il podcast che ogni settimana vi parla di tutto ciò che ha una mela dietro, davanti, insomma, in ogni posizione. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Tutto bene, Fede? Passato bene una buona settimana? Ma diciamo tutto bene. Spero
1: che qualcosa cambi nei prossimi eh, prossime settimane, più che prossimi giorni, però ancora non voglio voglio dire niente. Eh, Una cosa resta certa, cioè il venerdì ore 17 puntata di sieppola a tenervi compagnia per 40 minuti circa e da oggi per quattro settimane con un'importante novità che fa felice molto sia me sia luca abbiamo luca uno sponsor
0: sì abbiamo uno sponsor eh, spoiler e price radar dopo ne parleremo più diffusamente ma prima è opportuno parlare con i nostri ascoltatori dei nostri ascoltatori delle loro domande follow up e il primo pensate un po' mi è arrivato dal vivo perché Mauro mio collega mi ha segnalato una bellissima alternativa ad unroll.me che consiste in un servizio uno un particolare foglio di google sheets che ha questo nome un po' discutibile in inglese ma sarà comunque meglio di fogli in italiano che proprio non mi piace che andrà a succhiare Tutte le vostre mail, però, rimanendo confinato nel vostro account e non comunicando i dati a nessuno alla ricerca di tutte quelle che hanno un link per la disiscrizione, magari un header nella mail che voi non vedete neanche bene o non vedete proprio e vi consente appunto di avere tutti ben raccolti in questo foglio le mail o meglio le newsletter alle quali potete disiscrivervi. un po' come faceva unroll.me però ripeto eh, privilegiando la privacy e non vendendo i vostri dati è un'idea molto carina eh, vi lasciamo chiaramente il link nelle note della puntata e se lo utilizzerete magari fateci sapere come vi siete trovati con tweet direi che è più che sufficiente per segnalarci tutto ciò
1: graziano invece si ricollega a quello di cui parlavamo la scorsa puntata quello di cui parlavamo è come scannerizzare i codici QR noi avevamo parlato di un'applicazione chiamata ScanBot Graziano invece ci consiglia o meglio ci suggerisce di utilizzare Workflow Workflow è che di recente è stata acquisita da Apple e che permette con un semplicissimo workflow purtroppo non esiste altro modo per chiamare eh, questo, questo servizio permette di creare appunto una sorta di scorciatoia che ci permette di aprire la fotocamera e scannerizzare un codice qr quindi molto semplicemente tra l'altro workflow è diventata gratuita da quando è stata acquisita da apple e quindi, diciamo, non ci sono altre, non ci sono scuse per non scaricarla e eh, dargli una possibilità. Magari questa è proprio quella giusta.
0: Grazie per la segnalazione. Un'ennesima riprova del fatto che Workflow sia eh, un'applicazione dalle mille potenzialità, e appunto speriamo che queste potenzialità rimangano in tante, o meglio, ancora espanse, grazie al fatto che Apple se la sia pappata qualche settimana fa. Mi ha riempito di gioia invece vedere la mail di Andrea che esordiva con non finirò mai di ringraziarvi per avermi fatto scoprire Hazel. È un'applicazione che è molto radicata nel mio cuore, è veramente fondamentale per il mio utilizzo del Mac e, e che... Per chi si fosse collegato nelle ultime puntate e non l'avesse mai sentita, in tre secondi, cosa fa questa applicazione? Vi consente di definire delle regole eh, applicate a delle cartelle e in particolare ai file che contengono e agire su di essi. Ad esempio, compare un nuovo PDF che comincia per fattura, il cui nome comincia per fattura? Benissimo, buttalo nella cartella delle fatture e mille altre cose di questo genere cercate se non sbaglio abbiamo addirittura fatto uno speciale su easel oppure avremmo dovuto farlo e, avremmo
1: e, dovuto farlo
0: molto bene l'abbiamo fatto su Alfred alla fine però sono sicuro che eh, lo troverete cercando easel nelle nostre delle nostre puntate eh, ci saranno molte molte occorrenze e quindi date un po' un'occhiata lui dice ho creato una regola che mi sposta rinomina apre email di determinati file ma vorrei anche fare di più vorrei aggiungere un task in Wonderlist Sig Wunderlist purtroppo se ne sta comunque andando quindi a prescindere tenderei a sconsigliare la cosa perché costruirsi dei workflow elaborati che si basino su un'applicazione morente eh, forse non vale la pena e comunque purtroppo non è fattibile in maniera semplice bisognerebbe abbinarlo magari a un Apple script se non che eh, Wunderlist non dispone di comandi facilmente e direttamente sfruttabili da Apple Script per dire, non si può dire crea un nuovo task a, a Wunderlist, bisogna dire eventualmente clicca sul terzo bottone eccetera eccetera eh, che magari si può rendere più facile da fare passando per Kidor maestro che ci consente una creazione più semplice delle delle macro che vanno appunto ad azionare il computer un po' come se fossimo dei noi robotizzati però nel caso di Wonderlist, ho provato a fare qualche prova e è pressoché impossibile Sono, l'interfaccia grafica è gradevole e facile da usare per un umano ma per un computer è abbastanza difficile da comprendere per cui temo che non ci sia un modo semplice di ottenere questo risultato probabilmente c'è ma onestamente anche visto che Wunderlist è determinato a scomparire dalla faccia di questa terra temo non ne valga la pena Andrea
1: io do solo un piccolissimo consiglio che ho imparato a furia di dover eh, sbattere la testa contro la tastiera del mio PC Windows in ufficio se si può fare un'operazione soltanto tramite la tastiera allora la si può al 99% eh, de- 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 delle volte automatizzare. Quindi dovresti riuscire a capire qual è la sequenza di tasti da premere sulla tastiera per poter fare quello che ti serve fare, poi chiedere aiuto a Keyboard Maestro per creare questa sequenza di tasti, questo flusso, e fare in modo di far richiamare ad Ezze il Keyboard Maestro. Ehm, e per farlo si può fare perché Keyboard Maestro, se non sbaglio, permette di richiamare gli script, le macro, tramite apple script giusto luca
0: esatto che è la colla che ci consente di unire tutti questi strumenti
1: quindi diciamo non in maniera semplice ma probabilmente con un po di olio di gomito e di di, diciamo ragionamenti e quell'altra parola che fa sempre rima con enti ma inizia per s e c'è dentro una santità ma eh, penso abbiate capito di cosa sto parlando potrai riuscire a fare questo, questo diciamo, workflow che, che tanto, tanto ti interessa. Ora andiamo invece a una domanda vera e propria. Da parte di Giovanni, non dovrei aver perso niente? No, ok, Giovanni ci chiede come gestiamo le foto. Perché dice, la, la mia intenzione è quella di, di utilizzare Apple Photo per avere una potente integrazione e sincronizzazione tra i tre miei dispositivi. Dice... Vorrei sapere come le gestite voi, perché vorrei avere come centro del mio sistema di fotografia il MacBook, ma eh, non saprei bene come fare. Quindi, per come la gestiamo noi, io sono molto, molto semplice. Allora, partiamo dal presupposto che il mio centro è l'iPhone, ma come centro, diciamo, di ehm, generazione. Cioè, le foto le scatto solo con l'iPhone 99% delle foto che faccio sono con l'iPhone e quell'1% non saprei dirti con che cosa lo faccio e il passaggio successivo è eh, la sincronizzazione su la, la, Apple Photo diciamo quindi mh, ho un piano da 20 giga e apparentemente ad oggi mi basta spoiler, 50 giga forse 50 giga scusa spoiler non, eh, non scatto tantissime foto E poi ho una doppia sincronizzazione su Google Foto e tramite Dropbox con la funzionalità eh, Camera Uploads eh, eh, dell'applicazione ufficiale. Quindi ho praticamente il file della fotografia caricato così come viene generato dall'iPhone su Dropbox. E poi ho la fotografia in in formato leggermente compresso su eh, Google Photos e sincronizzata tramite l'applicazione Foto. Quindi... Se il centro di lavoro è il Mac, in Dropbox ho il file della foto originale che posso utilizzare comodamente. Se voglio andare a vedere una foto, utilizzo o Google Photos o Apple Photo. E questo è il mio setup, diciamo. Molto molto semplice.
0: Io invece mi baso al 99% su Apple Photo. Non mi bastavano 50 giga, sono passato al piano da 200 che costa... 3 o 4 euro al mese, adesso non mi ricordo nemmeno. Comunque, insomma, una cosa, tutto sommato, accessibile, perché mi spiace un po' non, non sfruttare di più anche dal lato eh, iCloud Drive, magari per lo storage di qualche file. Che Fidati pot-
1: che non ti spiace, Luca. No, ma boh, Fidati magari che non ti
0: potrebbe farmi comodo avere qualche grosso file in cloud, ma ad oggi non ho trovato un grande utilizzo anche perché comunque su Dropbox in questo momento ho il 46,9% dello spazio utilizzato il che significa che ho più di 20 giga liberi e quindi eventualmente posso sempre mettere le cose su Dropbox che rimane la mia prima scelta per lo storage dei file e poi eventualmente posso ricorrere anche a iCloud Drive ecco lo uso così tanto che non non mi viene neanche il nome ehm Comunque per fare quello che desidera Giovanni, cioè tenere tutto sul Mac, in realtà è abbastanza semplice. Nel senso che una volta che si parte con una libreria di foto eh, ben organizzata sul Mac, attivando eh, l'iCloud Photo Library, eh, queste verranno automaticamente sincronizzate con il cloud e anche con tutti gli altri dispositivi. Eh, bisogna solamente avere un'accortezza che nelle preferenze di Photos, nella sezione iCloud... Eh, tra le due opzioni alternative che sono possibili dopo aver abilitato iCloud Photo Library è scarica gli originali su questo Mac è molto importante avere attiva questa opzione in modo che se l'iPhone scatta una foto questa venga scaricata in versione originale non toccata sul Mac Eh, una volta fatto questo non c'è null'altro da fare in realtà perché sui dispositivi eh, Esterni o meglio, mobili, io tengo abilitato l'ottimizzazione automatica delle, delle foto, nel senso che eh, f- finché c'è spazio scarica poi cancella pure quelle vecchie tanto potrò comunque riscaricarle dal cloud e, giusto oggi volevo recuperare un vecchissimo video che avevo su iCloud e mi è semplicemente bastato andare tra le foto che vedevo come se fossero tutte sul telefono un breve giramento di, di, quel, di quella rotellina che indica il download e subito ho potuto vedere il video pur non avendolo avuto in quel momento fisicamente sul mio iPhone, per cui in realtà non c'è molto molto da fare per utilizzare iCloud, forse eh, nel tuo caso Giovanni avevi eh, sbagliato la scelta, avevi eh, selezionato ottimizza lo storage di questo Mac e e quindi faceva la stessa cosa che io faccio fare solo ai dispositivi mobili anche al Mac quindi spunta il download degli originali, probabilmente il Mac comincerà a scaricare qualora avesse già eh, cancellato parte dei file e basta, non c'è altro da fare Lamentavi anche Giovanni l'assenza del eh, fotostream, dello streaming foto. Io onestamente l'ho disabilitato perché dal momento che ho la libreria foto di iCloud non ho più necessità di avere questo secondo doppione delle foto che durano 30 giorni sul quale non c'è un grande controllo. eh, Faccio in modo che tutto venga direttamente sincronizzato con eh, la libreria foto. Eh, Altre cose saltuariamente faccio un upload delle mie foto su Google Photo ma senza pretese di organizzazione se non semplicemente vedere i video e le GIF simpatiche che crea in automatico GIF, GIF. E, e appunto le caricavo dall'uploader per Mac però poi alla fine sono passato a caricarle dall'iPad perché comunque funzionava da cani sul Mac e almeno in questa maniera eh, mi pare che non carichi più le foto già cancellate perché questa era una perla veramente dell'uploader di Google Photo per Mac che andava a caricare le foto che erano nell'album cancellate di recente nelle mie foto eh, nella mia fotos, libreria di photos quindi demenzialità totale cosa che mi sembra non stia facendo da iPad per cui diciamo che generalmente magari me ne andavo in vacanza tornavo con 500 foto di queste 200 non volevo mai più vederle nella mia vita le cancellavo e però google photos pensava bene di caricarle lo stesso malgrado io lo aprissi solamente dopo aver completato la mia cernita per cui eh, ho adottato questa tecnica di caricamento dall'ipad solo che non lo faccio praticamente mai e mi affido principalmente al alla libreria di iCloud e a Time Machine per avere un backup completo, a Time Machine più in aggiunta chiaramente Arc con la Q che fa il backup su mio server esterno fuori casa per cui sono eh, abbastanza tranquillo anche se dovesse esplodere casa mia, tra i vari problemi che, che non avrei sarebbe il recupero delle foto ovviamente tutto il resto sarebbe abbastanza problematico.
1: Sì, perché poi quando devi farti ricostruire la casa uguale devi far vedere all'architetto come era prima e quindi ti servono le foto, giusto?
0: Giusto, sì, sì, infatti è proprio per questo okay. che faccio un backup in cloud.
1: Mi sembra, mi sembra tutto, tutto, tutto pulito e lineare. Luca, come abbiamo anticipato all'inizio puntata, questa è una, la prima delle quattro puntate sponsorizzate da Price Radar, applicazione di Francesco Zerbinati che ti permette di, ci permette, non vi permette ci permette perché anche io e luca abbiamo risparmiato parecchio ci permette di risparmiare su amazon come permettendovi di tracciare quegli articoli che vi interessano di scegliere una soglia di sconto diciamo o di eh, abbassamento del prezzo che voi ritenete opportuna e di ricevere una notifica quando il prezzo scende sotto la soglia che voi avete impostato, in modo da poter sapere quando è il momento corretto per acquistare un determinato prodotto. E ancora di più, quando si hanno a disposizione abbastanza dati, quando i server di Francesco hanno a disposizione abbastanza dati, è possibile vedere un grafico, quindi già Luca, figuratevi, vedere un grafico è già contento come un bimbo, un grafico che mostra l'andamento del prezzo di quell'articolo nel tempo, in modo da capire se lo sconto che state vedendo è qualcosa di veramente importante o uno sconto diciamo, eh, stagionale che viene fatto sul prodotto. Ci sono articoli che ogni tanto scendono e salgono di 5 euro, parliamo di, del 5%, mentre ogni tanto arriva la botta, il grande sconto scende del 20, per, del 20%, qual è il momento di acquistare quel particolare articolo. Luca tu hai fatto degli affari incredibili.
0: Sì, devo ringraziare Price Radar che tra l'altro, da uno degli ultimi aggiornamenti, consente di andare direttamente all'applicazione Amazon in, con grande comodità. Eh, e completare da lì l'acquisto rispetto al sito mobile. E grazie appunto a Price Radar, ho potuto acquistare 120 cancellini. Roll che io personalmente detesto. Eh, no, Come topini.
1: da lo chiamano il topo.
0: No, da, da me il cancellino, quello roll. Insomma, l'ho potuto acquistare a un un prezzo miserrimo tipo un quarto del suo costo normale eh, perché evidentemente Amazon aveva fatto un errore Price Radar subito tac mi ha mandato la notifica e e quindi ho potuto fare questo grosso affare eh, comprando un miliardo di cancellini a pochi soldi mio papà li usa molto al lavoro e quindi è stata l'occasione per fare una scorpacciata powered by eh, Price Radar quindi eh, veramente un'applicazione che non ci stancheremo mai di consigliarvi perché personalmente ci ha aiutati veramente tanto eh, non abbiamo
1: detto una cosa fondamentale luca è gratuita
0: e qui direi che non c'è altro da dire per cui andate cliccate sul link di price radar che trovate nelle note della puntata e poi comprate il mondo veramente è, è utilissimo grazie mille a price radar e a francesco per aver supportato easy apple
1: e di certo luca eh, la, il, l'icona di price radar è stata fatta da un vero designer non come quello che si può trovare su logo joy eh, logo joy è un sito che ho scoperto su linkedin ehm, che permette di creare in pochi, pochi step un logo quindi quello che vi verrà chiesto al momento della registrazione che in realtà non vi viene chiesta subito dopo un po che state Giochicchiando col, col sito, vi dice: eh, Registrati adesso se vuoi vedere il logo. Però i passaggi sono molto semplici. Primo, guardare dei loghi che vi vengono proposti per vedere ehm, un po' cosa vi piace di più, quale tipologia di, lo- di, lo- di logo eh, vi-, vi interessa, poi vi viene chiesto di dire: ehm, Qual è il nome della vostra società o del vostro progetto e un sottotitolo e poi se non sbaglio vi vengono chiesti dei colori, comunque delle informazioni molto molto basiche, magari Luca te le ricordi meglio che hai provato poco fa, io l'ho fatto 5-6 giorni fa e vi viene chiesta successivamente la registrazione, di effettuare la registrazione e poi vi vengono mostrati i loghi. I risultati eh, potete trovarli nelle note della puntata. Abbiamo fa- fatto prima un esperimento, Luca, con il logo di Easy Apple, chiamandolo Easy Apple eh, Podcast for the Win, FTW. E abbiamo creato qualche logo, diciamo, di prova. Um, L'ho scoperto su LinkedIn dove molti designer hanno minacciato di suicidarsi eh, nel caso in cui avessero dovuto vedere eh, delle, delle vere società eh, utilizzare il logo Joy per creare eh, appunto il logo della propria, della propria azienda. Io tutto sommato la trovo, lo trovo un servizio eh, non così terribile perché eh, nel caso in cui non si abbia la necessità di un prodotto di un qualcosa di avanzato e di, di ben studiato e questa logo joy offre una soluzione super super semplice e praticamente quasi a costo zero quasi a costo zero perché poi se si vuole scaricare il logo se non sbaglio non, non, è, non è permesso di farlo gratuitamente
0: Se vi accontentate della risoluzione che c'è lì, con un po' di magheggi, con l'inspector HTML o di Safari o di Chrome, è possibile andare a recuperarlo lo stesso come ho fatto io, perché mi rifiutavo di registrarmi per fare un test così stupido e, e quindi ho recuperato le immagini che vedete eh, linkate nelle note della puntata che sono di grande pregio artistico no, diciamo che per quelle volte dove magari ti serve un logo segna a stai sviluppando qualche cosa intanto ti serve qualcosina da mettere lì purché sia quadrato perché eh, mi sembra che faccia solamente loghi di questa forma eh, logo Joy può essere... Un'opzione interessante. chiaro che presentarsi con un prodotto finito, con un logo del genere, magari insomma non è proprio super professionale.
1: Luca invece Amazon ha presentato una variante dell'Eco: L'eco è l'assistente, diciamo, personale per la casa e, che tramite Alexa, giusto? È il nome della, dell'assistente, permette di interagire e eh, svolgere qualche piccolo task rispondere a qualche domanda acquistare magari su amazon eh, dei 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 prodotti la versione nuova si chiama eco look e integra in più una videocamera io sono un po non lo so non non voglio essere malfidente però non non capisco tutta questa rincorsa questa fretta cioè eh, sono prodotti ancora poco maturi e si sta rincorrendo aggiungendo funzioni eh, mettendo videocamere quando tuttora non hanno trovato una vera e propria utilità e soprattutto restano ancora un gadget eh, a mio parere un gadget così per smanettoni
0: ma diciamo che se davvero riuscissero a fare quello che promettono cioè darti dei consigli sull'abbigliamento potrebbe anche essere interessante Certo è che per avere questi consigli stiamo regalando ad Amazon una serie di dati riguardo a noi che... magari Amazon non interessa veramente quanto siamo brutti, però eh, sai, con la propria immagine si è un po' più dubbiosi, che è diverso da mettere la propria foto su Facebook o sui social, eh, è un po' particolare, perché loro ci stanno lucrando e possono sfruttare le nostre debolezze per venderci cose che magari non ci interessano neanche. Anche se c'è però anche l'altro lato della medaglia, cioè la possibilità, forse ne parlavano su Digitalia di questo aspetto, di eh, combinare tante foto che potrebbero avere di noi e eh, riuscire a proporci Sai quei siti che ci dicono guarda come staresti con questa camicia e, e ti fanno un fotomontaggio bruttissimo che sembra fatto con paint dove ritagliano malamente la tua faccia e la appiccicano su, eh, la camicia sul corpo di qualcun altro mentre invece con eh, tante foto, l'intelligenza artificiale, le reti neurali queste belle parole che ricorrono regolarmente, eh, Amazon avrebbe la possibilità di creare una sorta di modellino 3D nostro e di metterci sulla nostra camicetta e Come effettivamente ci sta in quel caso diciamo che potrebbe essere più interessante secondo me come prodotto certo è che mettere nella propria camera da letto o magari in bagno un, un dispositivo con una telecamera connesso a internet del quale non sappiamo bene la funzionalità che potrebbe avere dei bachi software insomma non è il massimo direte voi eh, abbiamo il telefono in camera eh, abbiamo il computer Sì, è vero, ma eh, il computer, la maggior parte di noi, ha un portatile che magari chiude e quindi la fotocamera inquadra eh, le bellezze dell'interno del del computer. Eh, Il telefono spesso è appoggiato su una superficie, quindi ha una telecamera che punta sulla superficie stessa e l'altra al soffitto. Eh, Mentre invece un dispositivo del genere che deve poterci vedere magari potrebbe essere hackerato insomma non è simpaticissimo immagino che le celebrità americane non abbiano nulla da cui temere dopo quello che sono riusciti a fare in termini di sottrazione di foto intime
1: beh tempi no scherzo scherzo (ride) scherzo, ovviamente scherzo eh, io non voglio aggiungere altro. Quello che penso l'ho diciamo, detto prima e sono assolutamente in linea con il pensiero di, di, di ciò che veniva detto anche su, su Digitalia questa settimana riguardo proprio eh, l'Amazon Eco Look. A- look. Eh, se volete approfondire, ovviamente l'invito ad ascoltare Digitalia è sempre, sempre, sempre: ehm, come si dice? Eh, con concreto, no? non so come dire. Un consiglio. che che, che ripetiamo di puntata in puntata comunque luca andando avanti ho di recente applicato la pellicola rossa al mio iphone per diciamo così farmi passare un po la scimmietta dell'iphone rosso che amo parecchio come colore e ho curiosato un pochettino sul sito di dbrand e ho trovato una chicca che non conoscevo e che se fosse ancora all'università acquisterei immediatamente. Ovvero, c'è una pellicola che si può applicare alla Apple Pencil e che permette di trasformare l'Apple Pencil eh, in una sorta di matita vera e propria. Quindi la pellicola che si applica Eh, permette di eh, far sembrare l'Apple Pencil una matita, sai la classica matita gialla con il gommino in testa, quello rosso? Eh, Quindi veramente eh, bellissimo, però purtroppo non utilizzando eh, l'Apple Pencil quasi mai, eh, diciamo che non ho ho voluto eh, scialacquare dei soldi inutilmente. piace il termine scialacquare, non so se la, la citazione però... La cogli Luca? Eh, sì,
0: ha... sembra Aldo Giovanni e Giacomo, non ricordo lo specifico episodio.
1: Io direi, piccolo, piccolo, uh, off topic, è eh, la leggenda di Algernon e Jack uh, sul finale. Ah,
0: sì, sì, che c'aveva il, il posacenere o il porta gioie sì. di Luigi XVI. Lavoro
1: di Luigi XVI e gli dice, se non sbaglio, Jack dice a John, Johnny gli dice. Eh, lo sai quello che diceva sempre nostro padre i soldi vanno scialacquati e voi scialacqua e tu scialacqua scialacqua e, e, e jack che gli risponde no john gli risponde adesso non mi ricordo chi sarebbe stato proprio bello avere un padre così vabbè chiuso off topic luca
0: ritorniamo in topic eh, con un'applicazione per mac gratuita che si chiama vanilla come la vaniglia (ride) proprio questo è il nome dell'applicazione che consente di fare una parte in realtà la funzione principale di bartender cioè posizionarsi nella menu bar del nostro computer dandoci la possibilità di nascondere alcune delle icone che quindi rimarranno pronte per essere utilizzate ma nascoste nel senso che bisogna fare un click per rivelare la barrettina dove sono state inserite in modo da soprattutto su un portatile che magari non ha uno schermo gigante avere la possibilità di avere tante icone ma solo quando servono che quindi non si vadano a sovrapporre con eh, i menu di certe applicazioni se non sbaglio Number secondo il computer in italiano, è larga credo dai 7 ai 12 metri eh, a seconda della risoluzione dello schermo eh, con tutti i menu che ha e quindi un'applicazione come Bartender o Vanilla consentono di avere in contemporanea tante applicazioni pronte sulla menu bar ma eh, tenute visualizzate solo quando veramente servono. A differenza di, eh, di Bartender non si crea una sottobarra a scomparsa, bensì le icone stesse vengono fatte sparire con una, anche una graziosa animazione che si vede benissimo dalla GIF che c'è sul sito ufficiale. Puoi che sbagliare, è il libro che troverete linkato. Eh, come sbagliare i congiuntivi di proposito? dici no, perché si dice GIF. Eh, siamo parte di due squadre opposte che si contendono il trofeo della pronuncia corretta di GIF eh, sull'internet dall'alba dei tempi e e quindi niente date un'occhiata a questa applicazione gratuita se vi piaceva, vi stuzzicava l'idea di Bartender ma non non volevate spendere Ibo 10 euro che costa l'applicazione Bartender fa anche molto di più ma... Potrebbe essere che per qualcuno di voi sia più che sufficiente quello che offre Vanilla e quindi siamo felici di consigliarvelo.
1: Tra l'altro Luca, sulla questione GIF-GIF c'è un riferimento anche nel film The Circle che non so se sai cos'è, se lo vuoi vedere, non lo vuoi vedere.
0: A priori non lo voglio vedere, visto che me lo stai consigliando tu, però magari i nostri Mm. ascoltatori sì.
1: Guarda, io ne, ne parlo un secondo perché comunque è un argomento molto molto... eh, tecnologico Eh, The Circle è un film di Emma Watson e Tom Hanks che è nei cinema in questi giorni e affronta il tema diciamo della privacy parlando di questa azienda chiamata The Circle che è un mix di Google Facebook, Apple eccetera eccetera e e il tema è quello dell'annullare la privacy perché in assenza di privacy dove tu sei visto e spiato diciamo eh, in maniera positiva sempre non faresti certi cose non avresti certi atteggiamenti e quindi la società sarebbe migliore perché tutti si comporterebbero meglio questo è il tema del film molto interessante a mio parere affrontato in maniera un po banale dal film eh, a tratti però vabbè e nell'intervista per the circle perché emma watts all'inizio del film va a lavorare per the circle le viene chiesto gif o gif durante il colloquio di lavoro e lei dice preferisco non rispondere (ride)
0: <ride> la risposta esatta direi però andate,
1: andate a recuperare dei Circle se, uh, se state ascoltando Easy Apple perché so che sicuramente il tema vi interessa poi potrà piacervi o non piacervi l'esecuzione però fa, fa riflettere a tratti
0: ti ho visto Fede particolarmente esaltato l'altra sera tanto che l'hai segnalato su Telegram per la possibilità di avere un nuovo design su YouTube basato sul material design e soprattutto una modalità scura
1: Sì, mi ha attratto più la modalità scura del material design. Eh, Material design è questa nuova corrente eh, di di design che sta seguendo Google, eh, dove l'idea di fondo è quella di far sembrare l'interfaccia dei dei veri oggetti, da qui material design, cioè l'idea di toccare veramente eh, delle finestre, delle icone, dei pulsanti. E è possibile adesso, in modo più semplice, lo era anche prima, ma adesso lo si può fare praticamente con un click, eh, fare l'opt-in per attivare il material design in in, in anteprima su YouTube e la conseguenza è quella di poter avere anche una modalità scura, quindi la dark mode su YouTube per eh, desktop. Inizialmente io ho trovato questa nuova interfaccia più difficile da da elaborare, perché boh, a a tratti mi sembrava di non capire certi pulsanti, quali fossero pulsanti e quali invece fossero elementi grafici, probabilmente è un un, un design ancora in divenire, la modalità Dark però fa la sua porca figura. E, e mi è piaciuta nel link della, della, delle note della puntata no, nelle note della puntata il link per attivare questa, questa modalità eh, nota positiva per cui secondo me vale la pena attivarla è che la modalità cinema di youtube quindi non la, la tutto schermo ma quella prima si chiama modalità cinema è fatta molto molto meglio perché è praticamente una, una vera modalità cinema quindi si ha un tutto schermo all'interno della finestra del browser eh, molto 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 bello al di là di questo luca invece volevo eh, parlare di un'applicazione un gioco eh, che è da tantissimo che non ne parliamo eh, ne volevo parlare la scorsa puntata ma siccome siamo andati parecchio lunghi l'abbiamo rimandata a questa il gioco si chiama osu è un gioco per eh, pc per Mac esiste anche una versione mobile, per, per di sicuro iPhone e iPad, penso per Android ma non ne sono sicuro al 100%. Osu è un gioco musicale, avete in mente Guitar Hero? Guitar Hero tramite la chitarra o la batteria nelle versioni più recenti è possibile suonare le canzoni e suonare diciamo per davvero, nel senso che se si sbaglia a eh, premere dei tasti a suonare delle note, eh, la canzone è come, è come se stonasse. Osu è lo stesso concetto fatto però con il mouse e la tastiera, dove il mouse deve andare a seguire dei numeri, dei cerchi che compaiono eh, sullo schermo e vi permettono di suonare effettivamente la canzone. Se hanno più difficoltà, eh, dalla semplice che è fattibile all'impossibile, se arriva fino alla dif- difficoltà che se guardate su YouTube Boh, cioè della gente vera- veramente veramente malata eh, si può giocare col mouse o con eh, una tavoletta grafica che penso sia l'opzione migliore qualora voi abbiate la tavoletta grafica e la cosa eh, l'altra cosa molto molto positiva è che è un gioco totalmente gratuito quindi eh, lo si scarica per eh, Windows PC eccetera eccetera Beh, Windows PC è la stessa roba per me è che è necessario avere il server grafico x11 ma nelle, nelle, nella guida dell'installazione che trovate nelle note della puntata trovate assolutamente tutto e eh, oltre ad essere gratuito il gioco è possibile scaricare eh, le beatmap che sono sostanzialmente le canzoni da suonare eh, con il il gioco incorporato gratuitamente direttamente dal sito di osu quindi potete trovare le canzoni magari le canzoni che più vi piacciono trovate le canzoni dei colpi trovate non so canzone molto bella c'è faded c'è frame of mind ce ne sono tante c'è anche eh, quella di eh, alvaro soleir come si chiama Eh, mina se non sbaglio (ride) è la più scaricata attualmente Eh, è un gioco che ho detto prima Luca potrebbe piacere anche te perché comunque Luca so che è un musicista Eh,
0: questo è molto 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 generoso esagero
1: Esagero. vabbè ok però a me è un gioco che diverte parecchio e poi aumenta aiuta anche a migliorare la manualità con tastiera e mouse quindi vabbè facciamo finta che sia anche una cosa utile per la, la vostra motoria
0: a proposito di Posta. mobilità per tastiere mouse ti do giusto modo di riprendere fiato perché poi devi eh, sputare fino all'ultimo soffio d'aria che ti resta perché devi spiegarci come difendersi da quei pop up cioè difendersi come gestire al meglio i pop up quelli classici ok o a nulla che ci appaiono costantemente facendo mille operazioni
1: allora, questa è una, è una cosa che abbiamo già detto sui Disapple, ma ci tengo a ripeterla perché mi è capitato più di una volta vedere eh, utenti Mac che non erano in grado di utilizzare questa, questa, queste finestre mo, mo, modali, mi dicevi che si chiamavano Luca. Quindi la classica mm, in finestra. Dove... No,
0: però vabbè. No, <ride> così.
1: ok. Quindi, classico esempio, state chiudendo una finestra e vi si apre il pop-up che vi dice se sì, sei sicuro di volerla chiudere. Ok. Eh, su windows solitamente basta premere la prima lettera eh, della parola del pulsante che volete attivare sulla tastiera quindi per esempio s per sì, n per no e di conseguenza interagite con questa finestra sul mac non funziona così su mac solitamente c'è evidenziata in blu la, il pulsante che potete richiamare tramite la pressione del tasto invio e poi c'è un bordino leggero in azzurro sul tasto che potete attivare tramite la pressione del, del, del tasto spazio ok, solitamente si ha uno blu e l'altro col contornino blu, quindi uno è invio e l'altro è spazio cosa succede se invece volete ciclare all'interno de, de, dei vari pulsanti e quindi selezionarne un terzo che non è Selezionato né dal contorno blu né dal colore blu. Bene, come eh, è facilmente intuibile, basta utilizzare il tasto Tab. Il tasto Tab permette di far ciclare eh, tra i pulsanti il bordino blu e quindi selezionare o meglio evidenziare il tasto che vi interessa premere e di conseguenza richiamarlo con spazio. Quindi Tab 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 finché non si arriva sul, sul pulsante che, che volete premere e poi un colpo di barra spaziatrice. Barra spaziatrice fa molto anni 90.
0: Fa molto, molto anni 90. Forse molto anche 80. Eh... eh,
1: addirittura
0: ulteriore suggerimento riguardo a questo è che non sono convinto che nella configurazione di default di macOS sia possibile fare quello che dici salvo l'invio quindi vai rapidamente nelle preferenze di sistema nella sezione tastiera e quindi su shortcuts che è la terza tab e nella parte bassa dovresti vedere cosa succede eh, quando premi tab per muoverti hai selezionato la prima o la seconda opzione cioè solamente le caselle di testo e le liste oppure tutti i controlli.
1: Change the way tab moves focus. Sì. È selezionata ed è su CTRL F7.
0: No, 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 no. In fondo a oh, quella più. finestra. Sì? C'è un... Ah,
1: scusa, scusa, scusa. Ok, ok, ok. Eh, c'è tutti i controlli.
0: Ecco, vedi, questa è la chiave. E, e questa è la
1: chiave, ok, perfetto.
0: Per ottenere il, il comportamento che hai descritto. E potete anche premere CTRL più F7. Che è la scorciatoia di default per cambiare tra un comportamento e l'altro e visto che i tasti f i tasti funzione non ci sono cioè o meglio n- ci sono ma sono normalmente mappati al tipo alza basso e volume eccetera dovrete premere ctrl fn e poi il tasto a meno che non abbiate invertito il funzionamento e questa cosa funziona benissimo anche con il macbook pro nuovo con la touch bar
1: e quindi ripetiamo dove bisogna andare Luca visto che mi sono perso mentre me lo dicevi immagino che eh, evitiamo di far tornare indietro i nostri ascoltatori quindi preferenze di sistema
0: tastiera, poi,
1: tastiera quindi, scorciatoie
0: Scorciatoie, che è la terza tab E poi in fondo ci sono queste due caselline tra cui scegliere in alternativa solo le caselle di testo e le liste oppure tutti i controlli tutti i controlli e la voce che volete per poter fare quello che hai descritto
1: okay. quelli in fondo mi ha fregato perché in fondo pensavi in fondo alla lista, invece è oltre praticamente il, il box. Cioè, cioè c'è un'opzione in più.
0: Esatto, esatto. Ok. Annuncio di servizio, signori. C'è PayPal che sta facendo cose strane, tanto per cambiare. E cioè il fatto che stanno cominciando... Eh, sono partiti dall'Inghilterra. Non so se è stato un caso o se è una cosa che si sta diffondendo. Fatto sta che eh, hanno deciso di terminare... di congelando e portando con sé tutti i soldi che ci sono sopra gli account creati da personaggi che erano minorenni al momento della creazione dell'account anche se adesso hanno ad esempio 25 anni e ad esempio se l'erano fatto nel 2005 malgrado fossero del 91 quindi avessero 14 anni e anche ad esempio se si chiamassero Luca Zorzi per cui io sono esattamente in quella situazione avevo probabilmente mentito all'epoca circa la mia data di nascita e per farmi il conto Paypal e quindi sono a rischio chiusura Per cui se siete nella stessa situazione vi consiglierei magari di spostare i soldi altrove dove PayPal non li possa raggiungere se ne avete sul vostro account. Se lo usate solamente di tanto in tanto per effettuare qualche pagamento o magari per le donazioni di Apple eh, non è necessario che facciate granché. Però ecco mi sembrava giusto avvisarvi della, della questione.
1: Luca usiamo come trampolino di lancio questa ultima novità per ringraziare quindi Chi ci supporta tramite le donazioni con Paypal e gli acquisti su Amazon?
0: esatto questa questa settimana dobbiamo ringraziare Fabio Di Rezze Michele Olivieri Michele Foscardi Roberto Barison e Caterina e Alberto Fabio Callea è stata una settimana particolarmente numerosa eh, quindi non resta che ringraziarvi veramente tanto per il vostro supporto ricordarvi che potete aggiungervi magari è un un ottimo modo per consumare il credito che abbiate su Paypal eh, andate su easypodcast.it e trovate tutte le informazioni necessarie a donare con donazione singola oppure ricorrente nonché i link di amazon dai quali partire per comprare veramente qualunque qualunque cosa dando un piccolo supporto a easy apple senza spendere per questo un centesimo in più
1: aggiungiamo in coda a questa lista di bravissime persone che supportano il easy apple e tutto il network di easy podcast anche price radar che ricordiamo che è lo sponsor di questa puntata Io vi ricordo i contatti mail che sono infochiocciolaisyapple.org qualora abbiate dei follow up o delle domande da da porci e gli account di Twitter mio e di Luca sono ftrava e lucatnt ci trovate su Twitter a scrivere tutt'altro anche altre robe tipo politica medicina vero siamo persone abbastanza creative su Twitter
0: ne approfitterei per fare un ultimo ripassino okay. info-easyapple.org in molti vi state un po' lasciando andare ogni tanto mandate okay. le mail a info-easypodcast.it è sbagliato info-easyapple.org molto semplice
1: ok questo è il pro- dottor, dottor Zorzi che giustamente puntualizza confermo qualcuno ha sgarrato qualcuno ha sgarrato ok Luca ehm, direi che per questa treccia. 310 puntata è tutto, un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Seattle